0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 310, hambre de variedad. Hola comunidad, linda, qué alegría conectar en este espacio en el que hablamos sobre la relación que tenemos con la comida y con el cuerpo. Quiero invitarles a que arranquemos este episodio con la reflexión que hacemos a menudo. Así es que les invito a que ahí donde estén, no tienen que parar de hacer lo que están haciendo, simplemente lleven su mirada hacia su interior y háganse la pregunta, ¿de qué tiene hambre mi vida? Y dejen que llegue, lo que sea. A veces la respuesta llega con una palabra, con un pensamiento, con una imagen. A veces llega a través de una sensación. ¿Qué tal si después de hacerse esta pregunta les dio por bostezar? ¿Sintieron hambre? A veces viene a través de una emoción. A veces lo que aparece es nada. Y la nada también dice algo. ¿De qué tiene hambre su vida? Fíjense que el domingo, como cada domingo, fui al mercado a hacer las compras de mi comida de la semana y me descubrí como llegando en automático, yendo por las cosas por las que siempre voy, ¿no? Entonces, las zanahorias, las calabacitas, las espinacas, los chayotes, las toronjas, los plátanos, las manzanas, es de lo que usualmente compro. Y de pronto como que salí de ese automático porque me llamó la atención... El color encendido de un durazno que había por ahí. Entonces volteé la mirada y de pronto vi unos maravillosos duraznos y que también había ciruelas de temporada. Y una fruta que me encanta, que es la carambola. En inglés dicen star starfruit. No sé si la conocen, pero es jugosita, cirita, deliciosa. Y ahí como que dije, a ver, voy a cambiar las frutas de siempre por las frutas de temporada y bueno, no saben cómo las he estado disfrutando. La carambola con chile piquín, uff, oh, es una cosa deliciosa. Y bueno, los duraznos así tiernitos, suavecitos, jugosos. Y eso me llevó a reflexionar de cómo es muy fácil que caigamos como en el automático de comer siempre lo mismo. ¿no? La fuerza de la costumbre, de verdad que es muy potente a tal grado que nos hace no ver otras opciones, Así como a mí me pasó el domingo, o sea, ya voy como con directo, ni siquiera a ver qué hay, ¿no? Ya a comprar, ya sé dónde están eh, las cosas que siempre compro. Y como que dije, a ver, ¿por qué no le varío un poquito? ¿Por qué no probar algo diferente? Sí, me encanta la toronja, pero también hay muchas otras frutas. O sí me gustan las espinacas, pero también hay muchas otras hojas verdes. ¿Qué pasa si incluyo algo diferente sí quizá no tengo muy claro cómo comer las endivias pero qué tal que me atrevo a probarlo con la curiosidad y con la apertura de que tal vez encuentre una forma de comer endivias que me encanta o nomás no le encuentre pero entonces bueno ya sé que no me encantan las endivias o que tengo que aprender un poquito más de ellas eh, y pasa eso, ahorita les doy dando ejemplos con, con alimentos de origen vegetal, pero puede pasar eso también con las proteínas de origen animal o que siempre vamos por las mismas marcas de los alimentos empacados o siempre hacemos como los mismos platillos. O sea, tendemos a desayunar más o menos lo mismo, comer, cenar más o menos lo mismo. Y esto me hizo pensar también que en muchas ocasiones así solemos ser en la vida, porque acuérdense que nuestra forma de comer es parte de nuestra forma de vivir y que cuando prestamos atención a nuestra forma de comer también le estamos prestando atención a qué está ocurriendo en nuestra vida. A veces es como, si yo ya sé que me gusta hacer yoga, pues ¿para qué pruebo otro ejercicio? No? O si ya sé que es cómodo ver series los domingos, ¿para qué me busco otra actividad los domingos? O si estos ya son mis amigos de siempre, ¿Para qué abrirme a conocer a otras personas? Si me encanta leer, eh, ya no busco algún otro tipo de entretenimiento. Entonces como que solemos caer en, si yo lo siempre eh, los sábados hago esto, ya es como la rutina. Y ahora no quiero decir que las rutinas estén, digamos, mal. Creo que la vida es esta danza interesante entre la cotidianidad y la variedad, entre lo conocido y lo novedoso. Y necesitamos ambos. La cotidianidad nos da una base, nos da una sensación de seguridad, que es importante. Pero la variedad nos da la oportunidad de conocernos, conocer otras personas, de aprender cosas nuevas, nos inyecta motivación, nos inyecta curiosidad, nos abre la imaginación y nos abre a otras posibilidades de vida. Cada persona necesitará diferentes dosis, de cotidianidad y de variedad y también hay momentos de la vida y eso ya lo he tocado en otros episodios en el que me acuerdo mucho del de episodio del poder de lo sutil en el que yo les hablaba que hay momentos de la vida donde necesitamos fuerza, energía, hacer más y hay momentos en los que necesitamos calma, tranquilidad, no necesitamos cosas fuertes, necesitamos cosas suaves y creo que lo mismo pasa acá. Hay momentos en los que tener una rutina nos hace muy bien. De hecho, hasta puede ser lo que necesitemos, lo terapéutico, tener una rutina. Pero hay momentos en los que necesitamos innovación, retos, cosas diferentes. Y con la alimentación es igual. Eh, da mucha seguridad y es adecuado tener como una base no decir bueno estos son mis horarios esto es más o menos lo que yo como este es mi presupuesto eh, estos son los alimentos que yo sé que a mí me hacen bien en este momento estos son los que me gustan como que tener una base pero de pronto esa base aburre porque también eh, tanto nuestro paladar como nuestro ser no tiende a aburrirse los seres humanos somos seres curiosos. También estamos diseñados para aprender. Entonces de pronto nos aburrimos. Incluso nuestro platillo favorito, si lo comiéramos todos los días. Imagínense su platillo favorito. No sé, ahorita me vino a la mente milanesa con papas. Qué delicia. Pero comer diario milanesa con papas. O imagínense desayunar, comer y cenar milanesa con papas. O sea, llega un momento en el que el mismo cuerpo y el paladar dice ya chole. Otra cosa. Además, la milanesa con papas es muy rica, pero no nos provee todos los nutrientes que necesitamos, ni toda la experiencia del comer que necesitamos. Entonces, eh, observen. Fíjense que yo en este ejercicio del, del domingo dije, qué curioso que este domingo, y no otro, volteé a ver otras frutas. Y eso es porque estoy en un momento de mi vida en el que estoy volteando a ver otras cosas. Entonces dije, mmm, ¿será que...? Cuando estoy muy monótona en mi alimentación, estoy muy monótona en otros aspectos de mi vida también. ¿Será que cuando estoy con ganas de probar sabores diferentes, eso me empieza a llamar la atención, probar quizá comida de otro lugar o hacer cosas distintas, es también un reflejo de que estoy lista y abierta a probar cosas diferentes? ¿Será una forma de decirme a mí misma: ábrete? Hazlo, prueba algo diferente. Así yo interpreté lo que me pasó este domingo en el mercado, como que mi, mi misma forma de comer, al, al verse atraída por cosas distintas, me estaba diciendo, Siena, sí, ábrete a cosas distintas, a gente distinta, a hacer cosas diferentes, es momento. Quiero invitarles a reflexionar lo siguiente. ¿Qué tanto varían su alimentación? Consideran que su alimentación es monótona y a qué se debe. Y esto no nada más es si ustedes cocinan o no. Hay personas que no cocinan, que van a comer otro lugar, pero siempre piden lo mismo. Nunca van a eh, probar algo diferente. ¿Les asusta probar alimentos nuevos? ¿Es algo que les incomoda? ¿Les asusta salir de sus horarios o, o de sus alimentos de siempre? ¿Su falta de flexibilidad al comer tiene algún impacto negativo en su vida? Yo he conocido personas que se les dificulta tanto comer algo distinto que eso les impide viajar o viajan, pero cada hora de la comida es muy difícil o a veces impacta negativamente sus interacciones con otras personas o a veces tiene un impacto negativo en la salud el comer de una forma muy restrictiva. Recuerden que cuando hablamos de restricción, no solamente hablamos de comer poco en cantidad, también una forma de restricción es comer poco variado. Es decir, hay todo este tipo de hojas verdes, pero yo solamente como lechuga romana, punto. O hay todo este tipo de verduras, pero yo nada más como pepino. O yo no salgo de comer plátano y papaya de las frutas. O yo nada más pollo. Ahora, claro que hay gustos, ¿No? y hay cosas que nos gustan y no nos gustan. Estoy hablando aquí de esta apertura a incluir otras cosas, a variar un poquito en la alimentación. También estoy muy consciente de que variar los alimentos es también una cuestión de privilegio. No todas las personas tienen la oportunidad por su ubicación geográfica, por su nivel socioeconómico y a veces también por su estado de salud, de poder consumir variedad de alimentos. Sin embargo, si ustedes están en esa postura, pregúntense por qué no lo hacen, por qué no varían alimentos, qué les impide hacer eso. Yo he notado en mi experiencia propia y en de las personas que acompaño que esta dificultad para incluir eh, variedad de alimentos es miedo. Recurrimos a alimentos que se sienten seguros porque nos sentimos inseguros en la vida. ¿Te da miedo lo nuevo? Yo he observado también que nuestro propio sistema, nuestro cuerpo, mente, emociones, nos dan signos cuando estamos listos y listas para abrirnos a la variedad. Así es que ahí les van algunos signos de que tienen hambre de variedad. Número uno, estás aburrida o aburrido con la comida, con la vida, con las relaciones, con tu trabajo. Te sientes desmotivado y apática. Sientes que nada se te antoja, con que nada te apetece, con que hacemos esto, mmm, que comemos eh, lo que tú quieras. Y fíjense, también otros grandes maestros que aparecen cuando tenemos hambre de variedad, adivinen quiénes son, pues los antojos. No se nos antojan las cosas porque sí, entonces si de pronto vienen antojos será porque es una forma también de buscar variedad, algo diferente, también a veces nuestro cuerpo nos pide variedad cuando tenemos algunos síntomas digestivos, cuando nuestro sistema inmune no está funcionando correctamente o cuando hay deficiencias en micronutrientes. Entonces también cuando vamos a hacernos una prueba de laboratorio y de pronto no estamos tan bien y nuestros micronutrientes no están como deberían, también ese es un signo de que nos falta variar. Acuérdense que pues los alimentos son, esta, son nuestra fuente de nutrientes y no hay un alimento que nos pueda proveer todo en la cantidad que necesitamos. Y también yo he visto que un signo de hambre de variedad es cuando hay patrones en nuestra vida que se repiten y que no son positivos. O sea, por ejemplo, personas que siempre acaban con el mismo estilo de pareja que no es beneficiosa, o que siempre tienen el mismo tipo de conflictos en el trabajo, estén en el trabajo en el que estén, o que siempre tienen temas con vecinos, vivan donde vivan. Entonces, cuando hay de ese tipo de patrones, quiere decir que hay que cambiarle, que hay algo que estamos repitiendo, que siempre estamos haciendo igual, que no nos funciona. Es momento de meterle variedad a nuestra vida. Ahora, ¿por qué es importante variar? Hay muchos beneficios de variar nuestros alimentos. Eh, primero, porque nos permite obtener nutrientes diferentes y así nutrirnos de una forma más completa. También porque... Comer alimentos diversos fomenta el que tengamos bacterias diferentes en el intestino y eso mejora nuestra digestión, nuestra inmunidad, nuestro metabolismo y muchas otras funciones en las que las bacterias están implicadas. Algo también que me parece interesante es que variar nuestros alimentos fomenta la interocepción. Recuerden que la interocepción es la capacidad de poder percibir las sensaciones de nuestro cuerpo. Entonces, mientras más diversidad de estímulos sensoriales tenemos, más se empieza también a sensibilizar nuestra interocepción. Por ejemplo, si yo siempre estoy comiendo cosas crujientes, de pronto ya no me acuerdo a qué sabe lo suave. Pero qué tal que como suave y crujiente, seco y jugoso. Eh, como cosas que son blanditas y cosas que son duras. Puedo comer cosas dulces y cosas saladas, cosas ácidas, cosas amargas. Puedo combinar. Diferentes texturas, sabores, olores, y eso también fomenta esta sensibilidad interoceptiva, esta conexión con el cuerpo. También yo he visto que variar nuestros alimentos nos permite conocernos mejor. ¿Cómo voy a saber qué me gusta y qué no me gusta si no lo pruebo? Y ya sé que eso es una cantaleta que luego dicen todos los papás. Y cuando éramos niños, o al menos cuando yo era niña, me caía mal, no que me dijeran, pero pruébalo, ¿cómo vas a ver si te gusta o no te gusta, etcétera? Pero la verdad es cierto. ¿No? no podemos saber si algo nos gusta o no eh, dependiendo de pues, si lo experimentamos pero no solamente si nos gusta el alimento es que aprendemos de nosotros mismos es ah, a mí me gusta más lo ácido a mí me gusta más lo crujiente ah, cuando en esta época del año se me antoja más tal cosa cuando estoy sintiendo estas emociones, me apetecen más estos alimentos, qué interesante que en este momento de mi vida tengo muchas ganas de comer caldos y sopas y cositas así calientes. Entonces vamos aprendiendo también de nosotros mismos. También, pues algo muy positivo es que ampliamos nuestra ventana de sabores, texturas, aromas, preparaciones. Y eso nos da mayor adaptabilidad. Entonces es más probable que una persona que está abierta a probar diferentes sabores y preparaciones, pues pueda adaptarse a diferentes sazones en diferentes hogares, a lo que prueban en diferentes culturas a comer, que sea capaz de comer, pues si lo que hay es comer en un puestito de tacos en la calle, lo puede hacer y también va a comer en un, en un restaurante de lujo. variar nuestros alimentos evita el aburrimiento y aumenta el placer al comer. Y esto me parece bien interesante porque desde mi punto de vista, este puede ser un factor preventivo de los atracones. Una de las causas de los atracones es que tenemos mucha hambre de placer. Entonces, cuando no nos damos permiso de comer lo que nos gusta y estamos como siempre comiendo lo mismo y eso nos aburre, eh, pues por eso al rato viene el atracón. Pero si constantemente estamos eh, integrando algo atractivo, algo motivador y algo rico... Eso previene los atracones y por lo tanto creo que también variar nuestros alimentos es un protector contra la cultura de las dietas. Las dietas tienden a ser muy monótonas y pues por lo tanto los trastornos alimenticios. Y creo que también otro beneficio de variar nuestros alimentos es el económico, porque podemos aprovechar de los alimentos de temporada y así reducir gastos. Si siempre como lo mismo, probablemente pues o a veces no lo consiga, pues porque esa verdura o fruta no está disponible en esta temporada o esté disponible a un costo muy alto. Y además quizá implica que lo hayan traído de otro lugar del mundo y eso también contamina. Entonces, si yo empiezo a comer de acuerdo a lo que hay disponible en mi... localmente, pues eso también lo hace más económico y también es más, más ecológico, mucho más sustentable. Entonces, ¿cómo ven? ¿Quién de ustedes siente que tiene hambre de variedad? ¿Y cómo sienten estos beneficios? ¿Les apetece eh, obtenerlos a través de variar un poquito más su alimentación? Traslademos esto a la vida. ¿Cuáles son los beneficios de variar nuestras actividades? Pues también que nos permite obtener nutrientes diferentes. Entonces acuérdense que hay que nutrir a nuestro cuerpo, pero también hay que nutrir a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestra vida social. Hay que nutrir nuestra vida espiritual... Eh, nuestra relación con el dinero. Entonces, si hacemos cosas diferentes, vamos a estar nutriéndonos de forma distinta. Además, hay épocas de nuestra vida donde quizá lo que más necesite nutrición es, es nuestra pareja. Y en otros momentos lo que más necesite nutrición es estar conmigo misma. Entonces, como variar lo que hacemos también nos permite eh, tener más en balance nuestras áreas ¿no? y que todas estén mejor nutridas. También eh, fomenta el conocernos a nosotros mismos y aprender. ¿Cómo voy a saber que esto no es para mí si nunca lo he probado? Variar evita el aburrimiento y aumenta el placer y eso previene muchas conductas compulsivas. ¿Por qué creen que mucha gente está horas en redes sociales o se da tracones de series o duerme de forma compulsiva? O está ordenando su casa o trabajando también de forma compulsiva. Pues generalmente porque les falta placer, porque hay un área de su vida que está desnutrida, porque no se permiten identificar qué es lo que necesitan. Entonces, cuando metemos variedad a lo que hacemos, también eh, prevenimos este tipo de conductas, porque tenemos otros espacios de placer y otros espacios de nutrición. También creo que enriquece mucho las relaciones interpersonales. Entonces, estar con una persona que eh, es una persona rica porque hace cosas, porque descubre, porque aprende, porque crea, eso alimenta mucho las relaciones de pareja, de, de padres e hijos, de amistades, relaciones de trabajo. O sea, qué rico es estar con alguien que nos aporta. Entonces, en cambio, cuando una persona es, pues, ¿qué hiciste en el trabajo? Lo mismo. ¿Qué quieres hacer hoy? Lo mismo. ¿Qué vamos a hacer el fin de semana? Lo mismo. ¿Qué opinas de esto? Eh que no se sale de sus mismos temas, que no se abra a aprender una cosa distinta. Entonces eso va desgastando también las relaciones. Entonces creo que también es un beneficio para nuestra, nuestra vida relacional. Y también creo que nos ayuda a mantener una buena salud mental, el tener diferentes actividades que nos enriquezcan, el probar cosas nuevas. Eso mantiene nuestro cerebro activo, o sea, cognitivamente eh, aprender cosas nuevas, o involucrarnos en algo distinto. Hace que... Eh, se hagan diferentes patrones neuronales que nuestro nuestra mente se mantenga curiosa como satisfecha que también nos ayuda a gestionar emociones de forma distinta y no quiere decir aquí que haya cada fin de semana hay que hacer algo distinto no hay temporadas. Hay temporadas y creo que mientras más nos conocemos se va sintiendo. O sea, yo, yo claramente siento cuando de pronto una actividad o un tema me tiene como súper interesada, un alimento, ¿no? O sea, ahorita, no sé, me acabo de redescubrir la carambola y wow, ¿no? O sea, quiero comer. Eh, cada semana quiero que haya carambolas en mi casa. Pero sé que va a haber un momento en que ya, ya no van a ver en el mercado, pero yo mismo voy a decir, bueno, ya. O sea, ¿qué otra fruta hay? no? Entonces, uno va sintiendo eso. Y creo que hay que ir desarrollando esa capacidad de identificar, a ver, ¿Cuándo ya esto se agotó? cuando ya no me está motivando? ¿Ya no me da más? cuando necesito ir hacia otro nutriente? Eh, creo que también nos permite descansar. Recuerden el episodio que eh, grabé hace poco sobre tipos de descanso. ¿Cómo necesitamos descanso a diferentes niveles? Y el tener variedad de actividades nos ayuda a descansar también diferente. Y por último, algo que me parece muy importante es que la variedad de actividades también nos permite actualizar la relación que tenemos con nosotras mismas y con nosotros mismos y ir actualizando nuestra identidad. ¿A qué me refiero? A veces nos quedamos con una idea antigua de nosotros mismos. Por ejemplo, si durante la infancia y la adolescencia me gustaba bailar, a veces creo que bailar me va a gustar toda mi vida y quizás sí, pero también... Quizá ahorita no es lo máximo para mí. Ahora tal vez me gustan otras cosas. O sea, quitarme ciertas ideas de quién soy y qué es lo que yo soy capaz de hacer o qué es lo que usualmente hago. Como que decir, a ver, ¿quién soy hoy a esta edad? En estas circunstancias de mi vida. ¿Hoy qué me gusta? ¿Hoy qué necesito? ¿Hoy con qué nutrientes quiero aderezar mi vida? ¿Qué nutrientes me hacen falta? No importando si mi nutriente favorito hace 10 25 o un año era este, quizá ahora lo que necesito es otra cosa. Hay momentos de soledad y momentos de la pachanga y la compañía. Hay momentos de estudiar mucho y hay momentos de enseñar mucho. Hay momentos de trabajo más intelectual y momentos de trabajo más emocional. Hay momentos de naturaleza y hay momentos de estar dentro de casa. O sea, entonces creo que este trabajo de meterle variedad a nuestra vida e ir sintiendo donde tenemos que ir haciendo ciertos cambios también nos permite actualizar la relación que tenemos con nosotros mismos y conocernos, conocernos por, la, por la, las personas que somos hoy. Les invito a reflexionar. ¿Qué les impide probar actividades nuevas? ¿Qué les impide abrirse a conocer gente diferente? ¿Salir de su rutina les incomoda o angustia? ¿Hay patrones que se repiten en su vida que no les hacen bien? ¿Su falta de variedad tiene algún impacto negativo en su vida? Bueno, comunidad, espero que hayan salido con una buena reflexión de este episodio. Me gustaría invitarles a considerar cómo pueden aumentar la variedad en su alimentación y en su vivir. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.